0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre compte. Twitter. Vous pouvez le faire pendant cette émission ou après cette émission l'adresse CIO Radio-du-bas TV. Pourquoi animer cette émission Puisque nous sommes chez TNP Consultants, le directeur général de TNP Consultants, à savoir Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Merci de votre accueil, comme d'habitude. Nous, nous allons recevoir Eric Tinoco aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour Eric. DSI de Little Big Connection. C'est votre ça. société aujourd'hui. On va y venir. Bien évidemment, vous allez nous dire de quoi il s'agit exactement. Quel est l'ADN de, de Little Big Connection Mais d'abord, en sur votre parcours. Vous êtes né, vous êtes encore jeune, hein, vous êtes né le 3 août 79, vous avez suivi une formation classique hein, pour, un, pour un DSI, un bac S, un, puis maths P, puis une école d'ingénierie qui vous a amené un diplôme d'ingénieur en, en informatique. Ça veut dire que, que cette voie vers l'informatique, c'est quelque chose que pour vous qui était, euh, enfin, était naturel, c'était tracé depuis votre plus jeune âge Oui, effectivement,
2: depuis la cinquième même. Je me rappelle avoir fait un, un exposé sur ma volonté de vouloir devenir ingénieur et génie logiciel. J'ai suivi ce parcours, donc je dois être l'un des rares à savoir quoi faire depuis la cinquième.
1: Oh, c'est pas mal le métier de vocation quand même hein, au niveau des, non, non. des DSI, mais la euh, ouais, c'est quand même... Voilà. Votre première expérience professionnelle, une fois votre diplôme en, en, en poche, c'est dans une start-up d'une quinzaine de personnes, hein, je crois que c'est ça. C'est ça, oui. -ce Alors, que vous... pas, on n'appelait pas ça start-up à
2: l'époque, c'était ouais. une, une petite société euh, qui développait un logiciel déjà. Donc euh, je suis rentré dans le développement, euh, petite équipe informatique, et je suis rentré par on va dire la, la petite porte développement, voilà commencer au bas de l'échelle.
1: Vous enchaînez ensuite dans une entreprise un peu plus importante, e-commerçant, hein, euh, e une filiale de, de, de Pixmania, c'est là que vous allez acquérir véritablement une expérience euh, essentielle qui va vous mener ensuite vers le poste de DSI Un grand virage, un ouais, très ouais. très grand virage puisque j'ai eu affaire à un très gros projet euh, qui était à la
2: mise en place d'une plateforme e-commerce pour un groupe anglais, donc j'ai euh, touché à l'international. Et ça a été une, une très grande expérience, un très gros projet qui m'a permis de monter les GSL et les, les GSL pardon, et de finir euh, euh, directeur de projet sur euh, tout le cœur de la plateforme.
1: Dites-nous un mot sur votre parcours de, de responsable e-commerce chez, chez Monoprix. Vous allez rester deux ans, donc là un grand groupe, hein, Monoprix. Alors pareil, changement de dimension. Euh, ouais. On passe de
2: d'un de, voilà, groupe où euh, on faisait à peu près 1,8 milliard sur la plateforme à un groupe qui en fait quatre, euh, avec euh, la volonté de, de prendre le virage de l'internet pour les courses en ligne, euh, ça ne nous rajeunit pas tout ça, euh, avec toutes les problématiques qu'on pouvait avoir, et c'était le changement de plateforme à l'époque, pour passer sur quelque chose de beaucoup plus modulaire, et qui permettait de, de prévoir le futur, avec euh, justement tout ce qui était drive, etc. Euh... Enfin
1: vous dites ça ne nous rajeunit pas, mais en même temps c'est pas si loin que ça, hein. c'est quoi, il y, y a 8, 10 ans maximum, euh... Euh, ouais, même pas. C'est une petite pas, dizaine d'années, ouais, c'est ouais ça, ouais. À l'échelle d'Internet, disons, ans, c'est... Oui, effectivement, les, les choses vont, vont très vite. Après Monoprix, on vous retrouve en tant que responsable des développements en front office chez Mailjet, c'est ça Oui. Ouais. et je, re, je reviens un peu sur les, les,
2: les structures qui, qui me plaisent, un peu plus petites que Monoprix, et avec des vraies problématiques de, de scale-up, start-up. Voilà, ça va vite, prise de décision rapide. Euh, ce qui, aujourd'hui, euh, est, est acquis, demain ne l'est plus. Il faut se réinventer euh, tout le temps, tout le temps,
1: tout le temps. Après cette expérience, une nouvelle expérience similaire, je hein, dirais, euh, leader digital experience chez OnePoint Ça a été un peu particulier. Je suis parti dans le consulting. Euh, mm
2: -hmm. j'ai pas du tout fait de consulting dans mon parcours, mis à part cette, cette année-là, enfin un peu plus d'une année. Euh, J'y suis allé pour un projet, euh, pour justement travailler sur le digital et pour, euh, on va dire, évangéliser le digital euh, dans l'e-commerce. Euh, j'ai travaillé sur pas mal de projets e-commerce, notamment chez SFR. Euh, ça a été court parce que euh, ensuite j'ai eu une autre opportunité euh, qui me correspondait aussi plus avec beaucoup plus de management. C'est ce qui me manquait un peu chez, du côté consulting, c'est qu'il n'y avait pas forcément cette partie management
1: qui me plaît beaucoup. Et cette autre opportunité, c'est celle qui vous amène chez, chez LittleB Connection? C'est ça. On est en février 2020. C'est important de, de, donner la date parce qu'il se passe beaucoup de choses juste derrière. Donc vous y arrivez en tant que DSI, février 2020. Présentez-nous cette entreprise LittleB Connection. Alors LittleB Connection,
2: société fondée en 2013, structure franco-française, même si le nom on ne l'indique pas. Euh, qui euh, a pour but de, de digitaliser l'achat la, la, de prestations intellectuelles. Euh, on va dire que la personne... C'est-à-dire, oui, éclairez-nous. Euh, c'est un peu compliqué, ça, ouais. mais <rire> c'est très simple. Euh, Aujourd'hui, on le voit notamment sur le marché américain, le monde du travail a changé. Euh, en 2013, euh, je crois que la proportion de freelance était 35 ou 40 euh, Aujourd'hui, il y a 55 ou 60 des personnes, des ressources dans l'IT qui sont freelance. Donc, le monde est en train de changer. Et euh, on va dire que le monde se focalise beaucoup plus sur les compétences et les expertises que sur le parcours, ou le statut. Euh, mais il manquait quelque chose, parce que souvent, les freelances, c'est des personnes qui ont besoin de, bah de, de se faire connaître. Mmh. Et l'idée était d'avoir cette plateforme qui euh, mettait en place une communauté, une marketplace, euh, mais qui proposait aussi autre chose, qui est vraiment un outil euh, SaaS, où euh, chaque client pouvait venir gérer lui-même ses prestations. Euh, et choisir les consultants pour les prestations. Donc, en fait, on est une espèce de solution all-in-one qui permet aujourd'hui de gérer des projets, de trouver des ressources, euh, suivant les modes, hein, les, les, la régie, le forfait, etc. Et nous, on vient digitaliser tout ça en y mettant la partie légale, la contractualisation et le paiement.
1: C'est extrêmement intéressant pour, pour tous les freelances, quel que soit le domaine.
2: Ah oui, alors, on est très, très spécialisé IT pour l'instant, mais mm -hmm. on le voit aujourd'hui, l'IT, c'est très large. On est de plus en plus... Euh, euh, on fait face de plus en plus à des consultants euh, type RSE. Euh, c'est pas forcément de l'IT, mais ça c'est un approche. Et en fait, on est en train de s'ouvrir aussi sur ces marchés et sur ces, ces besoins et sur une marketplace qui permet de vraiment venir combler tous les trous.
1: Une société donc créée en 2013, il était le big Connection. En termes de chiffres aujourd'hui, aujourd'hui c'est un volume d'affaires de 200 millions pour euh, 300 collaborateurs. Euh, oui, à peu près. C'est ça. C'est ça. Avec j'imagine euh, toujours un objectif euh, d'augmenter un petit peu tout cela. Exactement. Alors Guy est très intéressé, hein. je le vois depuis le début de, de cette émission, il vous regarde là, on sent qu'il a envie de vous poser des questions, donc euh, je lui passe la main.
0: Donc euh, Eric, cette plateforme s'adresse à qui À des grands donneurs d'ordre aux, aux acteurs du SBF 120, du CAC 40
2: Alors aujourd'hui on est international, donc on n'a pas, pas que des personnes en France, euh, on, est, on est pas mal au Canada et en Inde, mais on est, la plateforme est disponible partout, euh, et on s'adresse à toute forme de clients aujourd'hui. Forcément, à un moment, cette plateforme-là intéresse beaucoup plus les grands groupes parce qu'il y a une vraie, un vrai besoin de massification, il y a besoin de contrôler beaucoup plus les volumes. Euh, on parle quand même d'un volume euh, sur les prestations intellectuelles qui est, je crois, 80 milliards, hein, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est colossal. Donc, à un moment, il, y a, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir besoin de contrôler. Et on parlait tout à l'heure de, de mon arrivée chez Little Big, donc euh, février, mars derrière, c'est le, le Covid. Euh, on a eu des retours, justement, sur la plateforme euh, qui ont permis à ce moment-là de prendre les bons choix. Tout simplement parce que était, tout était centralisé, donc ils ont pu couper euh, les budgets là où il fallait et surtout ils ont pu éviter de couper certains endroits parce qu'ils savaient que des missions se finissaient. Donc il y a eu un vrai pilotage et nous c'est une vraie réussite parce qu'on ça nous a permis vraiment de, de montrer la valeur de la plateforme à ce moment-là, de dire que ce n'est pas juste une marketplace, il y a aussi ce côté pilotage qui est ultra important pour euh, finalement euh, toute la société.
0: D'accord. Donc, vous, vous soulignez tout à l'heure que euh, c'est euh, le management qui vous attirait euh, dans cette structure. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le management
2: L'humain. C'est l'humain, c'est la capacité de, de faire grandir des gens, de construire des équipes, de travailler avec différentes cultures, différentes richesses.
0: Et donc, votre équipe est internationale aujourd'hui
2: Oui, ouais, aujourd'hui, on, euh, on est en Tunisie, on est au Vietnam, on est en Espagne, on est au Canada. C'est quelle
0: taille euh, d'équipe
2: Un euh, nombre de centaines de personnes.
0: D'accord.
1: Et vous dites que vous êtes très concerné justement par tout ce qui concerne la, la, la diversité, l'humain, etc. Donc j'imagine que vous, vous, cela se ressent dans, dans l'équipe que, que vous avez
2: Oui, oui ça, enfin, on ne le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'on n'est on pas en train de courir derrière la diversité ou l'inclusion, mais euh, on va dire que c'est dans l'ADN, je pense, de, de tous les managers et, et du mien d'aller euh, donner la chance à tous les profils. On est aujourd'hui, en termes de parité, on doit être à 45% de, de profil féminin sur, sur, sur toute la DSI. Tous métiers confondus, bien sûr. Mmh. Et il y a une vraie volonté de, de donner la chance à, encore une fois, aux personnes qui ont les compétences plutôt qu'à un statut ou, ou un parcours.
0: Alors, ce, 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 ce travail à distance qui est finalement assez naturel chez vous, quels quel, quel enseignements on, a vous tiré, on avait vous tiré d'un point de vue euh, méthodologie de travail, cohésion d'équipe, euh, mode collaboratif
2: Alors les outils en ligne, ça a été la clé. Heureusement qu'on avait prévu et que la structure de la société faisait qu'on était déjà en, en remote quelque part, même si des gens allaient dans un bureau, mais on bossait, on bossait déjà avec des gens à distance. Euh, la deuxième chose, c'est euh, créer un esprit d'équipe à distance, c'est très compliqué. Euh, on a perdu beaucoup, euh, beaucoup de choses euh, pendant cette période de confinement, euh, qu'on a voulu recréer tout de suite. Euh, on a fait beaucoup d'events dès qu'on a pu pour justement recréer ce nœud humain. Et on est aujourd'hui dans un mode un peu win-win. On essaye de, de, de trouver le meilleur des deux mondes. Les gens ont la capacité de travailler de chez eux euh, et de venir au bureau. Voilà, il y a des bureaux, quand ils veulent venir, ils viennent. Euh, par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est à certains moments de forcer la, la connexion avec les gens via des events, soit au niveau de Little Big, euh, soit au niveau de, de, de l'IT et du produit. Parce que c'est ce qui fait qu'on a envie de bosser ensemble et que finalement, on n'est pas juste une, une image sur, sur un écran ou, une, ou derrière une caméra. Donc,
0: Donc j'imagine que vous avez déployé les modes agiles dont on parle le temps dans l'entreprise. Ouais, bah, vous quelque avez quelque chose. Que... d'expérience sur ces modes agiles
2: euh, Alors Oui, c'est comme le, le chasseur, les sketch des inconnus. Il hein, y a toujours le, le bon agile et le mauvais agile. Euh, mais... Euh, Aujourd'hui, l'agilité, c'est quelque chose qui, de toute façon, personne n'y échappera. C'est juste la définition de l'agile qui va changer. Dans certains groupes, ça va être, euh, voilà, ça va être durée de sprint différente, ça va être des équipes différentes. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de s'adapter. Et l'agilité est là pour ça. Euh, et il faut trouver le bon modèle. Euh, j'en ai connu quelques-uns, puisque l'agilité, j'en fais déjà depuis euh, 2007. Euh, et effectivement, le modèle aujourd'hui a changé. J'ai fait euh, on va dire, quatre structures. Sur les quatre structures, j'ai jamais eu le même modèle agile parce qu'il faut s'adapter au métier, parce qu'il faut s'adapter aux, aux contraintes, aux besoins. Euh, et l'agilité, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le futur. Ça l'est déjà même.
1: Alors, justement, par rapport à l'agilité, la, euh, de par l'ADN de, de Little Big, euh, vous êtes tout le temps aussi en, en train de, de, de faire de la veille, j'imagine, et d'être toujours en train d'imaginer ce que peut être la suite, ne serait-ce que par rapport à l'ADN de, de, de Little Big.
2: Exactement. Euh, on travaille beaucoup sur, sur le futur, l'IA, le Web3. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut relier ces mondes-là l'intelligence artificielle pour sélectionner le profil à la place de l'humain, pour avoir un time to market qui est plus important. Et tout ce qui est Web3, crypto, c'est pour finalement garantir des flux de traitement et des flux de monnaie le plus plus simple possible. Aujourd'hui, on est mondial, on, a, on gère des flux entre l'Inde et le Canada, par exemple. Ça donne quelques nouveaux cerveaux à la finance. Donc l'idée, c'est de venir un peu euh, améliorer tout ça avec tout ce qui se passe. Des objectifs précis aujourd'hui oui. Aujourd'hui, on a des objectifs au niveau mondial. On mmh. raide dans le top 3. Euh, sur le marché, sur notre secteur d'activité, bien sûr. Euh, ensuite, il y a euh, tout l'impact. Les, les grands concurrents sont, sont Alors, en
0: Europe, plutôt aux états unis plutôt en Asie C'est compliqué.
2: Euh, comme je disais, on a deux modes. On a le mode Marketplace, où là, aujourd'hui, on a des Maltes, il voilà, y, a, y, a, y a quand même des comètes qui sont plutôt centrées en France. Et on va en avoir euh, d'autres, du type euh, qu'on appelle VMS, Vendor Management System, où là, on est vraiment sur un outil SaaS ou un outil. Euh, là, c'est du feed glass, du SAP, donc c'est beaucoup plus gros. Euh, donc, nous, on se situe entre les deux. C est, c est notre force aujourd'hui, c'est qu'on est, on rentre finalement sur sur les deux secteurs. Après, on est forcément quand on va sur un secteur, on a on a des gros en face de nous.
1: Est-ce que vous, qui êtes arrivé justement en pleine période, enfin juste avant le, le Covid, hein, qui avait commencé votre votre carrière chez chez Little Big, justement euh, en affrontant cette pandémie mondiale, est-ce qu'aujourd'hui vous soufflez un peu plus ou comment ça se passe Alors aujourd'hui, on souffle
2: surtout parce qu'on a réussi à recréer de la connexion. Euh, ça, c'est vraiment, c'était vraiment important. Euh, mais ça a été un souffle de courte durée puisqu'on est face à la pénurie de talent enfin voilà on aimerait bien aller plus vite mais <rire> on essaye d'appliquer de, de, notre modèle et de, de, de sourcer sur notre plateforme mais c'est très compliqué on est sur une vraie guerre des talents euh, et c'est ce qui nous freine un peu euh, pour le futur
1: Alors vous Eric euh, vous nous l'avez dit hein, vous, avez, vous êtes dans l'informatique en fait c'est une passion depuis, depuis l'enfance ça veut dire que quand vous êtes à la maison aussi quand vous n'êtes pas euh, à DSI chez Little Big ça veut dire que vous, vous codez aussi vous, ouais. chez vous à la maison ouais. parce que vous connaissez
2: ouais de, beaucoup sur du web. Voilà, je suis tombé dans le web euh, étant petit et euh, je continue à faire du web, tout ce qui est euh, nouvelles techno, et, euh, etc. Et, euh, soit sur des projets pour donner des petits coups de main, soit euh, juste pour découvrir les technologies.
1: Projet pour donner des petits coups de main, c'est quoi C'est
2: avec des amis Ouais, c'est ça. C'est des, des, voilà, des, des projets d'études, voilà, des, des, des étudiants qui ont des besoins de mentoring, etc. Et euh, c'est pouvoir leur expliquer un peu et leur faire euh, partager mon expérience.
1: Déjà dans la transmission un petit peu quand même, quelque part. Oui. Ouais. Il paraît que vous aimez cuisiner aussi. Oui. Ouais. oui. Quel genre de plat on peut manger si on s'invite chez vous, par tout. exemple oui. Tout. tout. Non, enfin, <rire> bah, si on vient manger suis... chez vous, c'est peut-être pour un plat en particulier, non euh, Alors, le, le riz de crevette. Voilà.
2: Ah, Avec mon oui. riz de crevette, est très bon. Oui. Euh, après, je fais euh, aussi euh, bien les mousses à l'avocat. Voilà, je fais un peu, peu tout.
1: Des cuisines un peu euh, qui touchent un petit peu, euh, j'allais dire, les, les, le soleil qui, qui ont un petit bah, peu... Je suis du sud, moi. Enfin, je suis ouais. d'origine
2: portugaise, donc euh, ouais. je, reste, je reste un peu dans ces consonances-là avec un peu, un peu d'huile d'olive et euh,
1: tout ce qui va avec. Et du rhum. Je me suis laissé dire que vous avez aussi une passion pour le rhum. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Vous savez beaucoup de choses, dites-moi. Bah oui, je sais beaucoup de choses. Vous l'utilisez aussi en cuisine, le rhum, ou, ou pas Non, il ouais. ne non, non. 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 faut pas le gâcher. D'accord. <rire> Vous avez une, bonne, une bonne cuvée à nous, à nous donner, là Zacapa. Moi, je suis un gros fan du Zacapa. Et autre chose aussi, vous, vous collectionnez les vinyles, je crois. Alors, ouais. c'est Encore, encore quelque
2: chose on, ouais. que j'ai depuis l'enfance. Euh, je suis un gros collectionneur de vinyles et, euh, et j'écoute beaucoup de musique. Voilà. C'est un peu mm -hmm. ce que je fais en codant. J'aime bien justement coder et écouter un peu de musique en fond
1: pour découvrir les nouveautés. C'est quoi le dernier vinyle que vous avez acquis Vous faites les collecteurs aussi ou vrai Oui, ouais
2: oui, oui. Ouais, ouais. c'est assez particulier parce que c'est un vinyle qui s'appelle Rare R&B euh, qui a été édité en 300 exemplaires donc je, je chine un peu pour justement garder les,
1: les pièces rares. D'accord et puis pour terminer, vous êtes sportif, hein vous pratiquez le basketball dans une équipe en particulier ou juste pour le non, plaisir comme pour ça le loisir. Ouais, pour non, le loisir. Pour garder la forme et pour, euh, pour serrer ouais, la tête un exactement. Petit peu. Exactement. Merci d'avoir participé, Eric, à cette émission. Merci à vous. Merci, mon cher Guy Le -Turc. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Encore merci, Eric. Merci.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.